2: ¡Talamandras! ¡Salamonkis! Estamos en la mejor época del año. Estamos en Navidad. Bueno, todavía no llegamos a Navidad, pero para mí, todo diciembre es Navidad. O sea, literalmente todo diciembre es Navidad. Lo disfruto muchísimo. Ay, esta cosa no se mueve. <risa> lo disfruto muchísimo y la verdad estoy muy contento de que este dominguito lo vamos a celebrar ustedes y yo, juntas y juntos. Es impresionante como ya esta comunidad apenas llega, pone like. O sea, eso, eso habla de que ustedes, como yo, estamos comprometidos y comprometidas a que la salud mental es lo más importante que hay. Y vaya, vaya que es importante la salud mental. Les tengo. O sea, híjole. Mi querida Masha, y mi querida Fanny, gracias por ser moderadoras en este canal. Mis queridos miembros y miembros del canal, no sé si sean miembros, pero no importa. Digamos lo que se tenga que decir. Gracias, gracias por ser parte de este canal porque. Gracias a ustedes tenemos salud mental. Y mierde, mierde. O sea, las cosas que les traigo, mis amores. Oigan, eh, Instagram está explotando. Tenemos ya más de 213 mil personas como suscriptores. Es una locura. Es una verdadera locura porque estábamos en 150. Entonces, estoy seguro que con su ayuda, con su ayuda, vamos a llegar a 500 mil personas antes del fin de este año. para eh, YouTube, estoy seguro, seguro, seguro que sí o sí terminamos, terminamos con 500 mil personas como suscriptores en este canal, por lo tanto, si no te has suscrito, por favor hazlo, hazlo para que el chisme educativo llegue a los niveles donde debe de llegar. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque tenemos un montón de información. Eh, se me acercaron ya, se me acercaron ya varias personas, víctimas de pues esta familia. Ustedes saben de quién estoy hablando y quieren dar su testimonio. Pero tiene mucho miedo. Entonces, vamos a entrevistarlas. Vamos a entrevistarlos. Hay hombres y mujeres involucrados. Y seguramente lo vamos a hacer de una manera bastante anónima para evitar problemas. Pero las cosas que han dicho, las cosas que me han comentado, están de miedo. O sea, si ustedes creían que Mauricio. Era una persona que probablemente estaba mal de, de su cabeza. Es muy triste, es muy triste lo que, lo que me estoy enterando de viva fuente de personas. Y al parecer la familia completa pues tiene problemas. Ahora, no es, no es raro que una familia completa esté mal. No es raro que este tipo de enfermedades mentales pues se vayan compartiendo generacionalmente. Pero bueno, antes de empezar, para evitar cualquier conflicto legal, porque luego se ponen bien copos de nieve, todo lo que yo diga aquí va a ser solamente una opinión personal, no tiene ningún tipo de valor psicológico, científico o nada que pueda ser tomado para el uso después, eh, pues para violentar o para atacar a estas personas. Lo que sí les puedo decir es que voy a dar mis opiniones personales y como son mis opiniones personales, me defiende el derecho a la libre expresión, sin antes obviamente comentarles que hagan lo que hagan, por favor, no violenten gente. Por favor, si algo nos caracteriza a nosotros los salamandras y los salamonquis es que nos mama el chisme, nos mama aprender, pero no somos violentos o violentas. Y bueno, y bueno. Ok, les tengo. Primero vamos a empezar con el programa de eh, Primera Mano. Hace mucho, mucho, mucho no hacíamos nada con este programa. Ah, o sea, honestamente, no sé si es porque de verdad hace mucho que no tenía nada que ofrecer. O por fin. en por fin están empezando a sacar notas que valen la pena, ¿sabes? Eh, decir. Y una de ellas, y yo creo que la más triste de todas, eh, es a una persona que se llama Carlos Cuevas. Honestamente, al igual que Enrique Guzmán, no sé quién diablo sea, ¿no? Enrique Guzmán sé que es una persona que pensaba que estaba muerto y hoy está en la cárcel por, pues, abusos de índole... Pues de los que un señor de 80 años no debería estar acusado. Dice mi querida C.P. Angelina, ¿cómo estás, mi contadora pública? Eh, muy agradecida con todo lo que he aprendido desde que te sigo, mi amor. Gracias a ti por apoyar al canal, muchísimas gracias. Aquí tienes unos corazones para ti, mira. Eh, fíjense que estoy hablando con una, una señorita llamada Mayela Laguna. Mayela fue ex exesposa de uno de los hijos de Enrique Guzmán, que creo que también se llama Enrique, o sea, es así como de oh, patéticos, pero bueno, ya saben que ahí los Guzmán también están como poquito dañados en su cabeza. Yo creo que tantas drogas les hacen daño o les hizo tanto daño. Y bueno, Mayela se conectó conmigo y pronto vamos a tener una entrevista con ella eh, a través del podcast Vulnerable, que ustedes conocen. Si no lo han conocido, váyanse a conocer mis podcasts. Todos estos están en arroba Adrián Salama. Y me dijo, eh, fíjate que el hijo de Enrique, no, ha, él asegura que su hijo no es su hijo. Y cuando un hombre asegura que uno de sus hijos no es su hijo, lo que está asegurando es que su esposa es una prostilla, ¿sabes qué? A mí se me hace muy violento que si no has hecho un estudio de sangre genético a través de empresas buenas, asegures que uno de tus hijos no es tu hijo. Eso es asegurar que tu esposa es una mujer de cuatro letras. Pero ya estaremos hablando de eso. Dice Enrique, no está en la cárcel. Según yo estaba en, en juicio, ¿no? O que el señor estaba a punto de estar en la cárcel. Según yo. Según yo. A lo mejor sí, a lo mejor. No lo sé, honestamente. Yo pensaba que estaba muerto. Entonces empecemos por esa parte, ¿no? Empecemos porque yo pensaba que ese hombre estaba en la, en la cárcel. Al parecer no está. Eh, ustedes me dirán después con sus fuentes fidedignas. Pero lo importante no es ese cabrón. Lo que importa ahora es qué está pasando ahora con Carlos Cuevas y toda esta sarta de personas que es que parece que fueron cortados con la misma tela, ¿verdad? Dice, chismes de todo. Enrique Guzmán no está en la cárcel. Ok, está bien. Según yo, la, la ya la habían este, metido, no sé, si, no creo que a la cárcel, creo que está en prevención o ¿no? algo así. Ah, no sé, ya nos enteraremos después porque de eso créanme que es de las cosas que uno se va a enterar rápidamente. Pero bueno, quitando esa parte donde no nos importa porque yo pensaba que estaba muerto ese señor y simplemente no se termina de morir. Este Y además hace sus últimos en vivos totalmente hasta el culo. Ya sabes de qué. Este Bueno, ese señor ya bastante acabado. Eh, anda en gira artística, dicen. ¿Quién puede ver a ese hombre en gira artística? ¿Quién se puede atrever todavía? Uf. Pero bueno, vamos al tema que nos incumbe. Vamos a ver qué pasó con esta persona. Escuchen lo que sigue.
0: Ahora hablemos de Carlos Cuevas, este porque está muy contento, tiene un show próximo.
2: ¿Quién diablos es Carlos Cuevas? O sea, yo sé que es tío de... el filo de Mau, pero... ¿Quién es ese güey? Oye, además, también me enteré que L'Oreal, L'Oreal, tiene convenios con esta familia, y según yo, L'Oreal... Tú no deberías de apoyar personas que sean filos. Según yo. Pero bueno, si sí, L'Oreal, estás muy mal. Vamos a ver qué dice, no sé quién sea Carlos Cuevas. Honestamente, no tengo ni idea quién sea ese cabrón. Vamos a ver qué pasa con este señor.
0: Con varios invitados, nos va a platicar de eso, pero nos deja de lado una polémica que surgió hace...
2: Dicen, sobrino de Carlos Cuevas, señalado por Estupro, eh... eh Estupro es después de los 16 no más, o oh, bueno, 15. Antes era 13. En la época, creo que de ellos era 13. Eh, según yo, a los 11 años todavía se considera <risa> filia. Según yo, ustedes me lo me lo pueden acatar.
0: Hace un tiempo, y que todavía se sigue hablando de eso, porque un sobrino de él.
2: <risa> un sobrino de él, por favor. La, la actitud de esta mujer me encantó porque ella no se dio cuenta de esto. Pero mira, por favor, la mano. Mira esto:
0: un sobrino de él.
2: <ríe> un sobrino. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Retírate, amigo. Retírate de México. Nadie te quiere. Por más que te presentes ahí en un podcast de una pobre mujer que literalmente la, la viruela le hizo. No, viruela, no, no, que dijo. No era sarampión. Era la otra. Varicela. La varicela le acabó con la capacidad neuronal eh, y bien, bien mamolón. Sí, yo cuando las consigues más chiquitas, son más puras, o sea, por favor. O sea, ella es mía desde los 11 años. ¿no? Esta mujer lo representa perfecto. Chica lo que hace con la mano.
0: Chica que surgió hace, hace un tiempo y que todavía se sigue hablando de eso porque un sobrino de él.
2: Un sobrino de él. Dice, mi querida Elena, dice, es cantante de boleros, hermano de Aida Cuevas, que es cantante de música vernácula. Ok. Bien. Ah, están demandados también. O sea, entre hermanos se odian. No, sí. Los Cuevas y los Guzmán deberían ser amigos. O sea, honestamente. Pero bueno, vamos a ver qué dice esta mujer.
0: Da una entrevista. Habla de su relación de amor. O sea, le invitaron a un podcast y entonces ya empieza a platicar de su hoy matrimonio.
2: Mm, matrimonio es una palabra... Eh, muy bonita, muy romantizada, eh, yo diría relación de amo y esclavo, no una relación un poquito más eh, kinky, BDSM, si quieres llamarlo de alguna manera, en donde eh, pues hay un tipo de violencia sistemática eh, muy clara, en donde no puede haber una relación de pareja porque no hay capacidad de ser pareja uno del otro, no 11 años, o sea, llevarle 15 años a una persona de diferencia, y cuando la conociste a los 11 años, posiblemente no podamos llevarlo a relación de pareja. Pero mira, hoy en este mundo, ya vamos como querramos de las cosas. Mientras yo me sienta tranquilo, así fue suficiente. Dice, el Carlos Cuevas es un verdadero monstruo. prometía a sus víctimas fama y absurda de ellas en todos los aspectos. ¡Oh, oh! ¡Qué fuerte! Chequen esa parte, chequen, chequen esa parte.
0: Pero la gente sacó cuentas y dijo, ah caray, aquí estamos hablando de estupro,
2: no, no, estamos hablando de filia.
0: Estamos hablando de un delito porque cuando ellos comenzaron relación, ella era una menor de edad.
2: Una niña, no merdo, menor de edad es 17 para abajo. Era una niña de 11 años y él era un filo de 24, 26 más o menos.
0: Y había muchos años de diferencia.
2: 15 años de diferencia. No, no, po, po, poquito. Por más que Pau, por más que Pau pongas... <ríe> ¡Anaí nos representa! No, no, no no te metas con Anaí, por favor. No te metas con Anaí. Lo que dijo Anaí es para personas que son capaces mentalmente. Que pueden dar consentimiento, bebé. Que tú le pongas eso a tu filo esposo, eh, posiblemente sea muy diferente.
0: este ...pues para con él. Vean
2: esto. ¡Prepárense! Salamandas, loco no digan que no les advertí. Luego, no digan, no digan que no les advertí. <risa> Dice Carol, me urge que me digas qué página para el retiro. Ahí está, adriansalama.com, mi amor, todo está en esta información. Oigan, eh, a mí sí me gustaría que tuvieras en este momento la capacidad de aguantar lo que vas a escuchar en este momento. ¿va? Luego no te quejes, luego no te quejes. Checa.
3: Ser este próximo.
2: Es Carlos Cuevas, Rodrigo de la cadena Ricardo Caballero y Aranza. Oigan, no, yo honestamente como que quitaría a Carlitos. O diría, ¿sabe qué, Carlos? La neta es que pff, apestas, este ni bolero eres, ¿no? Honestamente. Pero bueno, si ustedes quieren seguir con esta persona, dense. Cena Show de escorche Libre. Ya no El sé. El
3: de diciembre, cuando Aranza, Rodrigo de la Cadena. Ricardo Caballero y Carlos Cuevas unen su talento en un mismo espectáculo. Carlos agradece.
2: La cara de este hombre está bien cagada. Solo opinión personal.
3: De todas las bendiciones en su.
2: Dicha. A ver, a, ver, a ver.
4: No, no, Nunca me imaginé tanta dicha.
2: Oh, sí, se le nota clarísimo está bien con D. Está... Estoy en shock de que esto haya funcionado.
4: Porque tienes primero la dicha de tener a tus hijos cuando eres papá. Ok, bien. Pero aquí es otra cosa, que, que, que es un cariño diferente. Es algo, un amor, no sé, diferente. Lo tienen que vivir.
2: Estoy de acuerdo. Para sentir amor por tus hijos tienes que vivirlo. Si no tienes hijos, no puedes vivir el amor de tus hijos. Es bastante lógico. En temas
3: familiares.
2: ¡Miren nada más, qué que bonita relación! Era, esta es la relación más... Según Florencia Guillot, que quede muy claro, la relación más importante de líderes en pareja, la, la que todos y todos deberíamos de seguir, o sea, yo de 42 años debería estar con una niña de 25. Este, eh, ¿Qué más dijo? Eh, son como los papás de México, o sea, los papás de México, por Dios.
3: Carlos opinó sobre la controversia que enfrenta su sobrino Mauricio Cuevas
2: controverse que él solito se puso al ir de soberbio a un podcast a decir, obviamente, pues, las agarras chiquita para que no jodan, o sea, obviamente, o sea, hay que ser inteligente.
3: Quien fue fuertemente criticado por haberse casado con Paulina Florencia cuando ella era menor de edad.
2: No, 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 tampoco en. no la andé agregando, la conoció a los 11 años y se besó con ella a los 11 años, así es como están las cuentas. 13 años, 11 años, a mí me da lo mismo, ¿no? Él besó a una niña de esa edad. Eh, y luego se esperó hasta los 18, así nunca la tocó. ¿Ok? Que quede muy claro, que quede muy claro. De los 11 que ya se besaron hasta los 18, no se tocaron. Nadita, nadita. Este gasofílico, nadita lo tocó, ¿no? Se esperó 7 años para estar con ella. Y a los 18 se salió de la casa Florencia, y se fue a vivir sola. que quedé muy claro. Así fue la historia como ellos la contaron. Y ahí es cuando ella dijo, él, él ya un hombre caballeroso, no de él diecio, ella 18, él treinta y tantos, dijo, ahora sí, ya eres una mujer adulta, ya podemos tener relaciones. Y entonces en ese momento empezó relaciones con ella. Que se lo crea, pues ni su mamá, porque no sé quién se lo puede creer. Eh, pero bueno, es que luego los de primera mano como que dan la información medio equivocada, ¿eh? aguas con eso, primera mano. Chequen esto.
3: En una entrevista, la influencer aseguró que inició su noviazgo con el DJ a los 14
2: años. ¿14 años? ¿14 años? Tenía 29. El güey ya era un treintón. Ya tenía canas en acá abajo. Literal, ya tenía canas allá abajo. Y no es que se depila ¿no? ¿Quién sabe? Cada quien sus preferencias. De todas maneras, o sea, el DJ. ¿Cuál DJ? ¿Cuál DJ? El filo gasofílico, si quieres. Pero... Ok, está bien. Eso Ya lo hablamos, vean si no el podcast, literal, me 3 Tres de, de la Florencia Guillotti, su podcast. Pero bueno, a los 14 años ya... Son adultos según el Corán, supongo. Bueno, sigamos.
3: Y él tenía 28.
2: Y obviamente tiene que pintar así, ¿no? Como cuando mi hija se pinta que tiene 3 años y, pues sí, se ve así para medio, medio agarrar, ¿no? Así un poquito la vejez aquí, el botox, supongo. Sí, fíjate que. Eh, por favor, es que les va a dar algo, ¿eh? Les va a dar diarrea. Mira, cuando le preguntaron. <risa> Ay, fíjate, mira, ay, qué cagados ellos, mira, hasta se echa para atrás su cabecita. Mira, esa cabecita, eres bonito, el Carlito, mira, ay, 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 ay mira cómo se echa para atrás. Fíjate que, ves que ahora. Eh, 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 vean cómo va a malabarear esto que vas a ver, esto que vas a ver, ni los seguidores de los políticos pueden hacer. Les va a dar algo en el estómago, de verdad les va a dar algo en el estómago, pero por favor, por favor, esto que vas a escuchar. Esto que vas a escuchar es digno de una persona que no terminó la primaria, ¿ok? Pero bueno, escucha esto.
4: Sí, fíjate que... Es que ahora... Ya...
2: <risa> me está dando algo. A ver, no me voy a burlar. ¿Qué tal que acaba de pasar un derrame cerebral en este momento? O sea, ustedes... Ustedes... Ustedes sean... Recuerda que ahora... Ustedes sean los que a mí me digan sí o no, está pasando por un derrame cerebral, escucha. Le preguntaron, ¿qué opinas de la polémica que está teniendo tu sobrino por ser un filo No, y meterse con la niña de 11 años? Y fíjate que,
4: es que ahora, ya... recuerda que ahora...
2: ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo le ponen cantante? ¿Cuál cantante? ¿Cuál cantante? Señor ridículo Debería de poner, El señor ridículo que quiere Sacar dinero de los viejitos Porque nadie lo tolera Pero bueno, vamos a escuchar de nuevo
4: Sí, fíjate que Es pues que ahora ya...
2: <risa> Güey, lo tengo que hacer meme Tengo que hacer meme este momento Mira, mira los ojitos, mira los ojitos H, Hacia abajo los ojitos ah, No puedo ni respirar Ah, uh, hacia el otro lado, a ver si aquí está la respuesta. A ver si la mosca me lo da. Ah, uh, este, ah, uh, este, uh. Es que ahora. Ya, ahí no está la respuesta, amigo. Ahí tampoco está la respuesta. ¡Ahí tampoco está la respuesta! ¡Ay no, perdón, perdón! Es que es domingo. Es domingo. Los domingos estamos cero profesionales.
4: Ah. Teniendo, te digo, y va creciendo la ciudadita, pues teniendo también. No dijo nada, es que no dijo nada, escucha. Recuerda que ahora hemos tenido, te digo,
2: y va creciendo la ciudadita, pues teniendo también. Y va creciendo la señorita. O sea, señor, cada vez que la Tierra gira alrededor de la estela del Sol, que lo llamamos eh, traslación, ¿no? Traslación es lo que pasa cuando la Tierra gira alrededor del Sol y son 365 días más o menos, eh, la gente tiende a envejecer. Tal vez usted nunca terminó la primaria y por eso no sabía de este tipo de fenómenos y a lo mejor en su época Galileo Galilei apenas era medio importante o chance Copérnico empezaba a agarrar el pedo. Pero las cosas han evolucionado, señor Carlos. Fíjese qué interesante está todo cuando usted se da cuenta que sí, la gente crece con el tiempo. Es algo que, híjole, ¿cómo jode? Tenemos que tener
4: respeto por la juventud, no por los, ni por los niños.
2: Tenemos que tener respeto por la juventud y por los niños. No por las niñas, nada más por los niños, porque por alguna razón las niñas no cuentan. Y mira, la mirada completamente ya desviada, se le fundió el cerebro, o lo poco que le quedaba, checa, checa. Pero yo recuerdo... No. Yo, 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 recuerdo yo recuerdo cuando los niños y las niñas jugaban, sí. Las niñas no podían salir de su casa, porque en la época de Francisco Villa, en la revolución... La Adelita, Adelita era, era una mujer muy linda. Si Adelita se fuera con otro, yo la perseguiría por tierra y por mar. Sí, sí. Es más, allá en el rancho grande, como decían en mi época, allá donde vivía, había una rancherita.
4: Mi papá le llevaba a mi mamá 13 años.
2: Bueno, también, a ver, hay que recordar una cosa. La esclavitud era legal en la época donde el papá le llevaba 13 años a su mamá. Entonces, en la época donde la esclavitud era normal, eh, pues sí, tú podías ir a comprar a una mujer, comprar, literal, lo que te estoy diciendo no es broma, todavía hoy en Oaxaca está impresionante el asunto. Pero bueno, sí, en la época de los papás de este hombre que tendrán 150 años, o sea, así 150 años, ¿no? gente, antes de la revolución, ¿ok? Sí, cuando Adelita estaba viva, a los tres años ya era su nombre, una mujer también. Pero, híjole, señor Carlos, se, se, le, se le pudrió, ¿eh? Se le cayó muy cabrón. Eh. Eh, cuando no sé nada que decir hago un... Eh. Nuestros abuelos... Eh. ¡Abuelos! ¡200 años con la independencia de sus abuelos! A ver, antes a los 13 años te podías casar porque te morías a los 30. Antes la esclavitud era legal, ¿sabes? Antes las mujeres tenían que pedir permiso para poder trabajar. ¿No me creen? Lean las legislaciones, lean las legislaciones. Tenías que pedir permiso para poder trabajar a tu padre o a tu esposo. Las mujeres antes no podían votar. Sí, me queda claro que antes eran así las épocas. Pero no mames.
4: Tenían pasiones con las
2: chavitas de las haciendas, man. Con las chavitas de las haciendas, como si esta pobre mujer, niña más bien, le hubieran sacado de una hacienda ahí pinchurrienta de alguna aldea perdida en México que ni a internet le llega. Os estás haciendo ver entonces que la Pau Florencia era una mujercita de la hacienda abandonada. Las hijas de las... Digo, es una cosa que no está bien. Ok, gracias Carlos. Algo por fin que sale sano de tu cabeza. Algo que no está bien. Bien. Pero que pero, uy, ya es que la cagó. Cada vez que aplicas el pero, anulas todo lo anterior. Así de sencillo, mira. Ah, mi querida Masha, gracias por regalar una membresía mi amor. Yo te digo a ti, es que eres una persona sumamente inteligente, pero actúas como estúpida. O sea, perdón, pero estás diciendo todo lo contrario. Pero no se preocupen, vamos a ver qué más dice este pobre hombre. Oiga, ya somos 3,000 personas, ¿dónde están los likes? Necesitan, necesitan poner likes. Ya es la única manera para que la salud mental llegue a más gente, y no sigamos viendo a in personas como estas que dicen, pues que en la época de mis abuelos sí se podía eh, con el tiempo hemos aprendido a vivir así, ahora, con el tiempo hemos aprendido a vivir así, violentando a las mujeres claro, es súper normalizado el pedo ahora
4: que se da esa, esa, digo ese ejemplo que está dando de Mauricio que se casó con la si los dos tenían uso de razón, pues
2: que están ¿no? de Mauricio, que se eh, Vamos a hablar de Mauricio ahora.
4: Si los dos tenían uso de razón, pues. O sea, si los dos tenían uso de razón. Pues, se enamoraron y a lo mejor, pues, son felices. Que, que yo... A lo mejor. Yo los he visto muy felices,
2: ¿no? Y ya, si él los ve muy felices, debe ser bueno, porque este güey es Dios, ¿no? Entonces, como este güey es Dios, el dios de los boleros, según no sé alguien, alguien debe pensar eso. A ver. Señor Carlos, yo sé que usted como cantante posiblemente pues, nunca haya pasado por la primaria eh, o no le dio ácido fólico o lo dejaron caer en su cabeza cuando estaba muy muy chiquito, ¿verdad? Le voy a explicar una cosa. Antes de los 17 años, 16, eh, no podemos tomar en cuenta mucho lo que los niños y las niñas quieran hacer, pues porque todavía sus cerebros no se han terminado de desarrollar, ¿sabes? Y hasta los 24, yo sé que esto le va a sorprender, señor Carlos, yo sé que usted va a decir, esto es imposible, pero la ciencia lo, 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 ¿sabes? lo fomenta, lo destaca, lo evidencia, tenemos testimonios, tenemos estudios, hay una máquina, señor Carlos, es impresionante esta máquina, usted se mete y le puede ver su cerebro por dentro, imagínese las cosas que podría haber, los ecos que podríamos encontrar. Y bueno, el cerebro también desarrolla hasta los 24, por lo tanto, yo creo que si usted entendiera que hasta los 16, 17, no podríamos tomar en cuenta la decisión de una niña de 11 años, ¿no? Pues manipulada, eh, pues manipulada, no hay otra forma, por un señor, señor, de 26. No sé, no sé, o sea, híjole. Yo entiendo que a su edad, señor Carlos, a lo mejor una niña de 18 lo vuelve loco, ¿no? Y estaría muy bonito si a lo mejor el Viagra llegara a funcionar en su cuerpo. Pero fuera de eso, ninguno, o sea, ella no podía tomar decisiones. Por más que ahorita se encabrone y bloquea a todo el mundo, ella no podía tomar decisiones. Señor, por favor, por favor. A veces es mejor callarse el hocico, ¿sabe? A veces nada más es mejor que usted se dedique a cantar como un títere. Porque cuando abren la boca pasa esto. Eh, estoy en contra de todo Que sea el abuso A los menores de edad Está en contra de todo lo que sea a, Abuso a menores de edad Siempre y cuando no sea con mi familia Porque ahí sí estoy de acuerdo Abusen todo lo que quieran. ¿No le parece a usted que es un hipócrita? ¿No le parece a usted que su misoginia Es terrible señor Carlos?
4: A la niñez
2: sobre todo Y los once años ya no es una niña
4: Pero ahí no me puedo meter Porque en realidad te lo digo yo los he visto muy felices.
2: ¡Claro! Si yo secuestro a una niña de 11 años y le hago creer que su mundo soy yo y le doy, no sé, espejitos para que se divierta y soy lo único que conoce, se conoce como el síndrome de Estocolmo un síndrome muy estudiado donde las víctimas de secuestradores se enamoran de sus secuestradores porque creen que son las únicas personas que los van a cuidar. Si tan solo usted hubiera pasado la primaria, señor Carlos, seguramente hubiera sabido de este tipo de cosas, porque se platicaba en su época. Incluso creo que el síndrome de Estocolmo apareció años después de que usted terminó la primaria. Eh, a mí me da mucha risa, mucha risa, que si sí está mal, siempre y cuando no sea en mi familia. Ella no se quejó, su familia ella no se quejó Pues cómo se va a quejar Tenía 11 años Le dijeron Ay, te vas a quejar Toma un iPhone nuevo Y iPhone nuevo ¿Quieres comprar todo de Sephora? Compra todo de Sephora Sephora, yay O no sea mi rey ¿Sabes lo fácil que es manipular a una niña de 15 años? A un niño de 15 años No mames Dale un Playstation a un niño de 15 años Y lo tienes por completo para tu vida Entonces no me jodas Yo no se quejó Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, no Pero pues O sea, sí lo acepta pero esto es, esto es, tan, tan, no sé cómo decirlo para que no suena mal. Es, esto que hacen es, es, ugh, no sé. Mira, mira, mira mira la sonrisita que se avienta. Chiquita, ¿no? Pero pues, mira, mira, la gran chiquita, ¿no? Y mira la sonrisa. Híjole, no se te vaya a salir la baba, ¿eh? Pero no, pero pues, cada quien su vida. Cada quien su vida, o sea, los derechos humanos. para qué, güey? ¿Para qué hacemos una cosa más grande de lo que es? ¿Para qué hacemos una cosa más grande de lo que es? No sé, ¿tal vez porque es un delito? ¿Tal vez porque es inmoral? ¿Tal vez porque es antiético? ¿Tal vez porque habla de que la capacidad de su sobrino es la de madurez de una niña de 11 años para sentirse cómodo? No sé, ¿usted cree que está bien que un hombre de esa edad sea tan débil mentalmente? Ay, mi querida Alexia, ¿cómo andas, mi vida hermosa?
3: Las generaciones se van transformando. Las ideologías van cambiando.
2: Las generaciones van cambiando y las ideologías también. Vamos a ver qué más. Es que estas marometas de verdad no las da ni el mejor gimnasta olímpico ganador de la medalla de oro. Mira las canas. Las canas están cabronas. Tiene mucho que ver la generación de cristal. Ahora es culpa de ustedes, a alamandras. Uy, uy, uy. Ustedes son los culpables. Yo ya no soy de su generación, yo soy generación X, yo ya me salvé. Esta es generación, no sé, los dinosaurios siguen existiendo y teníamos que correr por nuestra vida. Eh, es culpa de ustedes, no aguantan nada. Son una generación de cristalitos, se rompen con todo. Al, eh, todas las, eh... Espérate, espérate, espérate. Siempre hay un troll pendejo, espérame. Es que este no lo, no lo, luego no lo ven. Listo, ya la quité.
4: Cuestiones que han salido sociales
2: en contra de la mujer, que también es válido. Eh, él lo dijo. Si él lo dice, debe ser cierto. El hombre ha hablado. También es válido que cuiden a las mujeres. Yo como hombre lo, lo tolero. Que yo respeto
4: muchísimo a la mujer, pues yo tengo...
2: Ah, ya van a sacar la típica pendejada de yo nunca he violentado a ninguna mujer porque tengo hermanas, mamás. No, con eso ya se justificaron.
4: Primero nací de una mujer brillante que fue mi madre, mi esposa,
2: que es una dama. Miren cómo niega con la cabeza cada vez que habla de los brillantes de su mamá y su esposa. Mi hija ya tuvieron que pararlo. Es que ya el nivel, de, el nivel de violencia era brutal. Pero miren, yo me iba, ya me, ya no iba a poner más cosas, pero es que luego, este monito de aquí, que nunca recuerdo su nombre, la super cagó. Escuchen esta mamada, por favor. Y luego viene de la comunidad LGBT, que es... Oh, oh, supongo que es de la comunidad LGBT, pero bueno.
0: Híjole, pues es un tema delicado y también...
2: <ríe> es un tema delicado, a mi vida.
0: Lo escuchamos, él da su punto de vista, pero sí son eh, como estos discursos o palabras de lo que antes estaba normalizado. De...
2: Estoy totalmente de acuerdo con ella. Cuando estamos hablando de la época del porfiriato, es muy diferente, ¿no?, a 2023.
0: Como él puede definir las cosas, no quiere decir esto que esté correcto lo que sucedió.
2: Es como pensar que la esclavitud era correcta porque era legal, no, no era correcta. Era inmoral, solo que era tolerado. Eso no lo hace bueno.
0: Pero bueno, pues él no puede tampoco enjuiciar ahorita a nadie.
2: Pues no, no puede porque, pues, ¿quién le va a pagar sus pocos shows que tiene?
0: <risa> Su sobrino está entre las paredes de la pared.
2: No, está entre las paredes de la pared. El güey está más empalado que alguien que quiera atacar al conde Drácula, o sea, no mames. Es un sobrino, y entiendo, yo no, ni los conozco. Si, si este hombre no los conoce, no existes. Pero lo que de lo que he escuchado es que están juntos. Sí, sí, están. Por favor, esto, está, esto es muy importante. Es muy importante lo que van a decir ahorita, porque vas a ver el nivel de misoginia que existe en este país, vas a ver el nivel de romantización que tenemos, donde la mujer vale absolutamente popó, porque si la mujer es feliz, ya, no pasa nada. Yo quiero... Bueno, escuchen esto y te les voy a compartir algo.
3: Puntos, matrimonios estables.
2: Uh -huh. Y tú... Estoy decepcionado de ti. Estoy muy decepcionado de ti. Sí. Y no sí. está y no, o sea... Ok. Yo atiendo pacientes. Hace 20 años que atiendo pacientes. Y... Muchas salamandras van a entenderme en este momento y voy a tocar un tema muy delicado, salamandras, entonces sientan sus corazoncitos. Yo conozco muchas mujeres que hoy tienen vidas fructíferas, vidas sanas, con hijos e hijas, casadas, contentas, que a sus 12, 15 años fueron abusadas y vio... ¿Tú sabes lo que quería decir? Brutalmente. ¿A qué me refiero? Muchas veces por parte de sus propios padres, muchas veces por parte de sus tíos, primos o alguien familiar cercano. Y hoy tienen buenas vidas. ¿Significa que entonces ya descontamos ese abuso y violencia que vivieron? Como hoy están bien, entonces ya no podemos condenar esa violencia que sufrieron. O sea, que tú tengas una capacidad de ser resiliente no hace que el hecho esté mal y que siga estando mal. Solamente te adaptaste. Es algo que los seres humanos tenemos. Tenemos esta capacidad de adaptarnos. Pero entonces, si una mujer fue bio hace dos años y hoy está bien, ya por fin sanó. Ya no vale. Ella, está, ya, Vela, está sana. No, está muy bien. Yo tengo una mejor pregunta. ¿Según tú? ¿Según tú? ¿Ella está sana? ¿Ella es feliz en su matrimonio? ¿O simplemente no tiene la capacidad de distinguir porque nunca tuvo la oportunidad? ¿Se vale no darle la oportunidad a una niña de 11 años? ¿13 si quieres? ¿Se vale quitarle todas sus oportunidades? ¿Solamente porque salió bueno el marido? Te lo dejo para reflexionar, te lo dejo para reflexionar, pero bueno, ve lo que dice este pobre hombre, por favor, es que este sí me dio, lástima me dio. Si están juntos felices, no es, no es, como voy, no, no, no es incorrecto. Mira, mira, hasta se rasca porque no tiene ni puta idea lo que va a decir. ¿Por qué? Por... No es incorrecto, ¿quién te hizo a ti el dueño de la ética y la filosofía, mi rey? O sea, no mames. Es incorrecto, por más que hoy esté feliz y contenta. Además, ¿a qué llamas feliz y contenta? ¿Según quién? ¿Cuál cuál criterio? Si usamos tu criterio con que te den un pinche micrófono y eres el más feliz del mundo. Porque el amor está siendo bajo sus condiciones. El amor. ¿Qué amor? Porque si yo me enamoro de mi secuestrador, ¿es amor? ¿O es enamoramiento? que amor es mucho más profundo. Amor habla de una relación de pareja. Amor también puede ser una relación de padres a hijos, ¿no? O de hijos a padres. Dada la diferencia de edades, es padres e hijos. Entonces, un padre se podría meter con su hijo o hija porque pues, los ama. O sea, bajo tu lógica, pedazo de pollo, un padre perfectamente puede... Vio a sus hijas o a sus hijos porque las ama. Y ellos están felices. En cómo nunca sus cerebros son tan pequeños y les carecen tanto cognición que no tienen la capacidad ni siquiera de escucharse. Ni siquiera pueden tener eco en sus cabezas. Escúchate, la, la es que el nivel es impresionante, o sea bajo, los dos de acuerdo, porque también, yo creo que Carlos, en cierta forma, donde cuando dice donde cuando dice eh, la generación de cristal, sí, porque ya estamos con eh, esto ¿Eh? la generación de cristal que tanto cuida nuestra comunidad pero, uh, feos, uh, sucios el día que no te defiendan, amigo el día que no te defiendan por tu preferencia sexual neta te vas a cagar por hablar más de la generación de cristal pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que normaliza este vejestorio cara de pollo. Ay, no, porque es bi. No, eh. no puedes ni decirlo, ah, ¿eh? te da culito, güey. Siendo tan gay, no puedes decirlo. Es bisexual, es eh, no binario, es transexual, es asexual, es demisexual, es pansexual. Ni siquiera te has podido educar, no haces nada, no haces nada. Tu vida se dedica al chisme, por Dios. Mínimo investiga. Este. Free, no sé qué, y entonces tú atacas a... Y no, o sea, nuestros abuelos también se casaban de joven... Otro imbécil que dice la misma pendejada. Ay. Entonces, mis abuelos tenían esclavos, está bien. ...y vivían una historia de amor increíble. Increíble. Claro, porque desde su privilegio de hombre blanco, gay y parecido a un pollo... Claro, es. O sea, pues mi abuela se veía bien sana, ¿no? Vivían en cortos separados, se la vivían peleando, pero eran súper felices los dos, o sea, no me jodas. Y había diferencias de edades, y no todas las historias quieren decir que son de abuso. Por... O sea, como no todas las historias son de abuso, entonces no existe abuso, bajo su lógica de pollo. Porque existe una diferencia de edades, aunque evidentemente aprendimos que lo mejor es después de la mayoría de edad. Evidentemente aprendimos, o sea, entonces sí estaba mal. Pero bueno, su cerebro de pollo no le va a dar la capacidad porque es reptil, ¿verdad? No, Lo que pasa es que sí si este es un caso... delito. Bien, bien por ti, bien por ti, chica que no conozco. O sea,
0: eh, sí si, o sea, si es un delito tal cual, que afortunadamente pueden tener... Sí, es el consensuado punto, por parte este... de las
2: familias ellos. de ellos. Acabas de escuchar lo que dijo el pollo. Si está consensuado por tu familia, entonces hoy tu niña de 12, 13 años, tu papá te puede vender a un <risa> filo de 30 porque las familias están de acuerdo. O sea, entonces la familia tiene derecho a cuidarte. No tienes derecho a... O sea, según este güey, si tu papá te termina por violar, ¿ya sabes qué? Está bien porque te ama que así era antes. Yo no sé qué tipo de traumas haya tenido este pobre hombre, pero mi, mis pocos respetos para su vida, honestamente. Qué vergüenza de tipo.
0: Terminó bien porque Exacto. están, sí, sí, están sí, sí, sí. felices.
2: Ah, y si no hubiera terminado bien. Si no hubiera terminado bien, entonces ya está mal.
0: Ellos formaron un matrimonio tan así que no lo vieron como un delito porque lo, lo contaron. Y, y de ahí que vino el juicio público y la generación de Cristal también
2: ustedes culeros, ustedes son la generación de cristal
0: ha hecho cosas buenas como eh, señalar estos temas mm. que antes no sé, eran tabú Sí, yo tengo entendido que en México
3: cuando tú cuando tú eres menor de edad son tus padres quienes deben mm. dar el
2: consentimiento ¿ves por qué he estado tan arrepentido de ti? hoy sí, hoy sí me, me pones muy triste amiga solamente hasta los 16 años tus papás tienen que dar consentimiento si quieren que tú puedas estar con una persona hasta los 16 pero bueno, al final las mujeres son objetos. Son reces, nada más en este país.
3: Y el concepto eh, de estupro es con consentimiento o sin él, una persona menor de 16 años con una persona mayor.
2: Y sin embargo, y sin embargo salió en la Suprema Corte de Justicia. Esto lo vi con la abogada. Ay, se me fue su nombre. Y es mi amiga. <risa> Qué malo soy. Ahorita me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. No me voy a acordar porque ahora estoy muy tenso. Bueno, eh, salió un, una, una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde dice que sigue siendo una viola, ya sabes qué, equiparada. Marcela, Marcela la abogada. Gracias, me acabo de acordar.
4: Es un delito,
0: ajá. Y ese era lo que se estaba señalando. De hecho, después vino el conflicto para con la que hizo la entrevista.
2: Pues porque está toda mensa la pobre. Es que, es que esa niña no hay cómo ayudarla, ¿eh? Ya le han dicho y la otra sigue así como de... Hola amigos, yo sigo haciendo mis lives soy bien chida, soy bien chida, ya dejan de joder, ándale, ya, quírenme de nuevo, somos guerreros, eh Así, nivel Florencia.
0: Que tuvo que después hacer varias historias casi al, 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 al llanto.
2: Llanto que nadie se lo creyó. Pues explicando...
0: Ella se Florencia. llama Florencia
2: Guillot y tiene... La cara me encanta. Y Gustavo, tampoco la conozco, no existe.
0: Pues un podcast, entonces estén invitados.
2: Ah, oh, oye, sí, y después de da Marifer Centeno, que también no sé por qué sí. andaba metida en ese chisme. Gustavo, bien sabes, porque estaba Marifer Centeno. Si tú la mandas, no te hagas. una metida últimamente Marifer en todos los chismes.
0: Pues porque analiza le... temas controversia. Exacto, los temas del momento. Este fue pues uno de, de los más controversiales. Y,
2: y hasta la amenazaron.
0: La gente misma a veces le dice
2: y la pone ahí, Marifer, analiza esto y pues. Ay, sí, no, no, esa gente mala diciendo la Marifer. Pero bueno, después aparece, mi querida Cintia, muchas gracias, esto no ha terminado. Ella apenas está en los 30, abría los ojos 10 años, ahora todo va bien, ridículos. Totalmente ridículos. Primero, me encontré este video de una tal Silvana, la marciana, que abre un tema muy jodido. Donde, chicas y chicos, discreción, porque
5: pesado Hola, el día de hoy les voy a estar mostrando testimonios y notas de voz de exalumnas de la escuela El Sec
2: Por alguna razón escuela donde el papá de Mau eh, parecía que tenía su harem,
5: harem de niñas Escuela de Jesús Cuevas, papá de Mauricio Cuevas Al parecer
2: la manzana no cae muy lejos del árbol por lo que vamos a escuchar
5: el mismísimo del podcast, donde se le hace una apología a la... Y van a entender muchísimas cosas de dónde viene todo esto. Uno jamás hubiera imaginado que Florencia y yo te iba a abrir esta caja de Pandora y...
2: ¡Ni Florencia, pobre! La ha tratado diciendo de...
5: ¡Ay, oh, son mis papis adoptivos! ¡Los voy a entrevistar
3: porque soy una chingona! ¡Y de pronto! ¡Oh! ¿Qué pasó?
2: Florencia, ¿puedes, puedes borrar, por favor, el podcast? Está haciendo daño a mi empresa de marketing, y Pau está llorando mucho otra vez, y voy a tener que comprarle viajes a Disneylandia otra vez Ay, pero no quiero borrarlo, mejor le quito los comentarios No, no, Florencia, por favor De verdad, Florencia, tienes que quitar el, el video porque hay una tal diferente no, a la que tenemos que callar a billetazos porque si no, va a empezar a descubrir cosas muy oscuras, pero es mi podcast favorito son mis papás Lo siento, Florencia, tienes que quitarlo Está bien, papi Ay, lo siento, Florencia eres más me reír, perdón Oiga, ya son más de 4.000 personas. Like, 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 like. Y acuérdense de suscribirse para que lleguemos a medio millón de personas en este maravilloso YouTube. Pero bueno, sigamos.
5: Y que hasta la fecha ni siquiera se ha parado a decir lo que se dijo en este podcast está completamente mal.
2: Porque es fodencia. Es fodencia la guededa Y los guededos nunca piden perdón. Porque
5: somos bien fuertes, sí. Hasta la fecha se les sigue protegiendo a estas personas, pero también hasta...
2: Pues es que... No se puede perseguir ningún delito ahorita.
5: A la fecha, después de tres semanas que ese podcast salió a la luz, me llegan testimonios de diferentes exalumnas y todas han vivido abusos, acosos de la misma manera por parte no solo de Mauricio Cuevas, sino también de su papá. Con todo el respeto del mundo voy a leer los testimonios. voy a
2: Mira, ahorita solamente son eh, muchos testimonios. Ahorita son muchos, muchos testimonios. Eh, pero nada que se haya hecho a nivel legal. Lo cual, pues... También, o sea, hay que hacer las cosas bien, mis amores.
5: voy A mostrar las notas de voz, voy a proteger la identidad de las que han decidido que la proteja. Pero a quien yo no voy a proteger es a estas personas enfermas, porque yo no puedo seguir por la vida como si nada pasó después de haber leído los testimonios de diferentes chicas. Hablar con ellas por teléfono, hablar con ellas por nota de voz.
2: Es una mujer muy valiente, porque esta sí se metió al fondo
5: entender de dónde viene ese miedo por las amenazas que estas mujeres que en algún momento fueron niñas recibieron y que callaron por tanto tiempo.
2: Lo malo de Internet es que las cosas no desaparecen. Entonces, de verdad, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace y deja de hacer.
5: Este es el testimonio de una de las víctimas de Jesús Cuevas, el presidente del SEC, papá de Mauricio Cuevas. Fui alumna de Jesús Cuevas, entré al SEC por un diplomado en imagen pública.
2: Hay algo que se llama el tendedero virtual, no sé si lo ubicas. El tendedero virtual... Es eh, un lugar donde muchas mujeres pueden subir acosos de pues, personas como estos mencionados. Yo no puedo pues, decir que alguno de ellos es culpable o no, porque pues, no conozco el caso, pero pues sí podemos darles voz para que entonces la fiscalía se encargue de pues, qué pasó con estas denuncias. no eh, Lo que sí te puedo decir es que abuso de poder es abuso de poder y debe de ser siempre denunciado. Porque nadie debe salirse con, con ese tipo de cosas, y menos cuando atacas a menores de edad, ¿sabes? Eso es violencia.
5: Y luego me quedé en la carrera de fashion. Jesús era mi profesor de marketing. Desde el primer día, él acomodó a sus alumnos en los lugares que él quería, quedándome a mí hasta adelante para poder estar junto a él. Esto le permitía recargarse en mi escritorio y tocarme el hombro o la pierna. Al...
2: A ver, maestros, esto no va obviamente para Jesús, que parece que le gustan también las menores, sino cualquier maestro en general. Maestro y maestra, no puedes estar tocando a tus alumnos. Yo, yo sé que es complicado. Yo sé que hay alumnos que dices, que son tan apapachables. No los puedes tocar. ¿Quieres por alguna razón tocar a un hombro de alguien o lo que sea? Pide permiso. ¿Puedo tocar tu hombro? No le veo ninguna necesidad para dar clases. ¿no? Ninguna necesidad para dar clases. N no hay ningún estudio que demuestre que tocando los hombros o las piernas de tus alumnos o alumnas... Ellas o ellos aprendan mucho mejor, entonces pues no anden tocando, ¿va? No sean tentones.
5: El pasar, Jesús tenía un grupo de consentidas a quienes le ofrecía dulces para ir a platicar con él a su oficina. y
2: Otra cosa muy interesante, si la razón por la cual el maestro o director de una escuela te está pidiendo ir a su oficina para platicar contigo y no tiene nada que ver con academia, es abuso, es violencia, es intimidación. Amigas y amigos, no se dejen. Salamandritas y salamonquis, no se dejen.
5: Establecer una relación de confianza. Sus exámenes consistían en un examen oral a solas en su oficina. Ningún
2: examen, ningún examen puede ser a solas en la oficina de alguien. Esto es antiético, es antiacadémico y no se puede hacer
5: que estaba llena de juguetes. Él simplemente decidía si pasabas o no. Al final del semestre, Jesús decidió que no alcanzaba el promedio suficiente, aún sin razones para reprobarme. Yo tenía una beca más o menos del 40%, por lo que tenía que respetar un promedio de 9. Así que fui a intentar razonar con él a su oficina por haberme reprobado. Me dijo que tenía que pagar 20 mil pesos para poder continuar mi
2: Lo que está contando es... Es muy peligroso. Lo que está contando realmente es muy peligroso. Escucha. Primero, te repruebo sin razón alguna. No hay nada que yo pueda, pues, con que comprobar que me reprobaste. Fue por tus gustos. Dos, me dices que tengo que pagar una suma que obviamente por tener beca no puedo pagar. Entonces, ¿qué crees que pasa? Muchas personas dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Y eso es un tipo de chantaje o extorsión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las extorsiones? Esto es un tipo de extorsión porque hay violencia psicológica. Sangetsu, muchas gracias por regalar cinco membresías.
5: Estudios. Empecé a llorar y a decirle que no podía pagarlo en tan poco tiempo. Jesús se sentó junto a mí y puso su mano en mi rodilla y me...
2: De manual. De manual del gasofílico, pero de manual, ¿eh?
5: Dijo que no me preocupara. Subió su mano hasta mi entrepierna, me asusté y salí corriendo. Lo escribí todo en mi solicitud de baja. En cuanto lo recibió, comenzó el acoso. Me llamó varias veces por distintos números. Después de no lograr contactarme personalmente, continuó con la intimidación a mis amigas y a quien me apoyara que fuera parte aún del SEC.
2: Lo que está diciendo es muy pesado, muy pesado.
5: Citó a unas amigas, las amenazó y corrió a una maestra quien me apoyó respaldando mi testimonio. Sin duda todos sabían de lo que Jesús le hacía a sus alumnas y todos decidían callar por las amenazas constantes de que él era una persona influyente en medios dispuesta a acechar a quien lo desafiara.
2: ¡Guau! Wow. Es como de Televisa de antes, ¿no? Como de como de TV Azteca de antes, ¿no? Donde... Como así muy del llano, ¿no?
5: <risa> y que sus blancos consistían en las de aspecto más joven, de complexión más delgada y pequeña, casi con aspecto de niñas.
2: Les digo que la gasofilia corre por la sangre de esa familia,
5: ¿eh? El blanco se intensificaba por el grado de vulnerabilidad, ya fuera porque tenían una beca que conservar, o fueran foráneas, sin redes de apoyo cercanas.
2: De manual. De manual. A ver, muy importante. Eh... Obviamente, no estas personas, no podemos juzgar a nadie que no haya sido juzgado ante la ley, pero en su gran mayoría las personas que son pedofilas eh, tienen un terrible gusto por mujeres que sean fácilmente dominables. ¿A qué me refiero? Y también a algunos hombres, pero es más en mujeres. Tiene que ver mucho con estas personas que no tienen una figura masculina fuerte, que no van a ser protegidas o protegidos, y que entonces el papá se puede terminar convirtiendo en un problema. Pero cuando no hay un papá presente o están muy lejos de sus, de sus ciudades, pues. Es como de, como de lobo hambriento frente a un conejito sin escapatoria. Se van a comer a esa víctima. Pues
6: mira, yo fui alumna de Mao hace un par de años, hace poco. Yo entré a estudiar al SECTE, que incluso mi hermana menor, que es dos años menor que yo debe entrar, pero yo no, porque Jesús, el papá de Mao y Mao también. O sea, los dos son un asco por igual.
2: Son un asco por igual. Lo está diciendo en la nota de voz
6: de que Jesús era súper asqueroso, que se te acercaba, que te daba beso y por eso Mauricio era como era. Yo fui su alumna y sí me tocó vivir y ver demasiadas de las cosas que San Mauricio podía
2: hacer por ser el hijo del director. Otro tipo de extorsión, como soy el hijo del director, yo tengo pues vara larga, yo te puedo ayudar, pero tú me tienes que ayudar a mí.
6: Y por tener poder, y porque no te voy a mentir. O sea, también él tenía este encanto de hacernos sentir y siempre decía, ay, mis niñas, yo las protejo a mis niñas. Incluso una vez de que estaba con mis amigas y se nos
2: acercó y dijo, ay, ustedes son mis novias. Ustedes son mis novias. Ven el tipo, obviamente, eh, la generación de cristal, ¿no? La generación de cristal que ay no tolera nada. ¿No tolera a los hombres mayores de edad, llegando con niñas menores de 16 o 18 años, a decirles, ¡ay, mis novias preciosas, mi niña chiquita? ¡Ay! O sea, no aguantan nada. O sea, ¿qué les pasa a todos sensibles, todos... ¡Ugh! Es que hay veces donde sí dices... Neta, no son una generación de cristal. Son una generación que por fin se cansó de los abusos y las extorsiones y la violencia y decidió empezar a decir ya no. Que hay algunos, obviamente, copos de nieve que joden la generación. Sí, siempre va a haber un imbécil, pero... Pues hay en todas las generaciones, ¿eh? No, no se salvan ustedes generación X, generación baby boomers, ni... Ni generación pterodéctilos, o sea. Y eso fue de lo primero cuando inició
6: el año que yo sentir...
5: Algo que también una de estas estudiantes me compartió es que en Halloween este vato, Mauricio, se iba vestido de el padrote de Playboy a una escuela.
2: Se llama Hugh Hefner. Hugh Hefner, para los que no saben, vestido con una batita, obviamente, pues porque era un hombre que tenía muchas eh, chicas que... Se quitaba la ropa para ganar dinero. Eh, es, Hugh Hefner dirías, ok, sí fue terrible lo que hizo, pero según yo, obviamente ustedes podrán corregirme, nunca se metió con menores de edad. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Wow, continuamos.
6: Yo creo que esto ya no está bien. O sea, lo que se sabía de que Mao tenía esposa, sí, en, en algunas ocasiones se lo mencionaba, o si salía de viaje, decía que se iba con su esposa y con su hijo. Por eso, yo creo que muchas de nosotros imaginábamos de que, pues, era una señora con, pues, el hijo así como él, ¿no? Porque él nos hacía dar a entender de que, pues, ella era como más aburrida, que ya no salía a fiestas, pero...
2: El señor Mao les hacía creer a sus alumnas que... Era muy aburrido, su esposa era aburridísima, y pues es que no tenía ese alma joven que él tenía por convivir con tantas menores de edad. Ella
6: nunca se presentaba en la escuela, ni que en las pasarelas. La gente también de que es súper nefasto, porque él hacía mucho de que él decía que tenía una novia, una que es conductora de televisión.
2: O sea, tenía la esposa y además presumía que tenía una novia. Bueno, cada quien tiene sus relaciones como quiere, pero se supone que como figura de... De autoridad, como maestro o maestra, tu trabajo y cometido debería de ser el de educar, no el de presumir tu vida privada, porque absolutamente a nadie le interesa.
6: Que todas las de mis alumnos, él súper de que, no sé, sin vergüenza, decía ay, vengo súper crudo porque ayer me la pasé con mi novia y es el nombre de ella. ¡Mira! Wow.
2: Wow, presumirle a tus alumnas que venías muy crudo, ¿no? Sí, qué gran ejemplo eres, amigo, no mames. El que dijera,
6: ay, que tengo novia, a pesar de que sabíamos que tenía esposa o que era casado, eh, era súper normalizado porque, así como su papá Jesús tenía relaciones o hacía cosas con las becadas o con otros estudiantes que pues también se dejaban, o sea.
2: Esta es otra chica. El primer mensaje fue leído, este es hablado. Y están diciendo lo mismo. Dices, bueno, a lo mejor fue la misma persona que lo escribió y lo dijo. Ok, ok. Eh,
6: pues obviamente Mauricio también tenía. O sea, se llegaba a besar con estudiantes. Se sabía en diferentes eventos donde él estaba siempre de que borrachísimo. Obviamente su esposa jamás la llegamos a ver ahí. A Paulina Florencia jamás. Ella estuvo ahí. Pero pues era súper normal que él fuera como que el galán, el así súper coqueto y todo.
2: Fíjate qué triste, qué triste vida, ¿no? De una persona que ya está casado, que tiene una novia, según esto, y que además tiene que llegar a la escuela a seguir presumiendo aquello que no tiene. ¿Por? ¿Cuál es esa necesidad de hacerte ver algo con tanta necesidad? O sea, con... ¡Vean cómo tengo novias y esposa! ¡Y además ahora voy a salir con una niña de 11 años! véanme ¡Véanme! ¡Soy, ¡No soy, no soy este poco hombre! ¡No soy poco hombre! Es como... Terapia, toma terapia, todo va a estar bien, Tal vez unas pastillas, todo va a estar bien. Leslie, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor.
6: Pero pues era solamente un hombre súper nefasto. No sé si también te contaron esto, pero de que Mauricio y su papá, a las estudiantes a las que ellos como que más estaban interesadas, les decían, ay, ¿qué quieres? ¿Quieres que te mandemos a poner chichis? ¿Quieres que te hagan la rino? O sea, era algo muy recurrente
2: Amigas, sobre todo salamandras, si una persona interesada en ustedes les dice, ¿no te gustaría que te pusiera pechos o te pusiera te arreglara y la nariz? No te ama. No te ama, no piensa amarte nunca, eres una muñeca para esta persona y lo único que está buscando es pues, arreglarte para usarte un rato y después desecharte. Entonces, si tú dices, no, el mío sí me ama, no te asustes cuando salga con una, una versión mejor que tú, más jovencita, a la que le haga lo mismo. Sobre aviso, no hay engaños a la mandras
6: Que sabíamos todas que a ciertas chavas les ofrecían esto. Y obviamente esas chavas, Isa, que es la novia de Jesús, que también es pues ahí, la directora de Fashion.
2: Hay una directora de Fashion que es la novia del director de la escuela. Qué bueno, si son adultos no pasa nada.
6: Ella, pues, nos agarraba un cierto tipo de odio a las que sabían que, pues, Jesús o Mauricio, pues, estaban interesados.
2: ¡Ah! Además, como en el harem estaban las novias y las esparejas, pues, de pronto, pues, de pronto, pues, las pone como a competir, ¿no? Como, mira, mira lo que te puede pasar si me dejas, ¿eh? Me puedo ir con otra más joven que tú. Eso es típico de un narcisista con triada oscura, que no estamos diagnosticando aquí, ¿eh? que quede muy claro. Pero en las personas con triada oscura, que es sociopatía, bueno, más bien psicopatía, eh, maquiavelismo y sadismo, y además el narcisismo, obviamente, les gusta poner a, a competir a sus parejas. Si no me creen, vean por favor el video que hice de Miku, que está muy interesante, porque pues ahí aparece mucho este, este tipo de conductas, ¿verdad? Eh, pues bueno, sigamos.
6: Jesús, el papá de Mao realmente es un asco, igual que Mauricio, la verdad, porque el señor te saludaba de beso, así como que súper de asco y te decía vengan por dulces a la oficina. Yo realmente con él jamás tuve ninguna experiencia, todas fueron con Mauricio.
2: Pues la misma manzana, ¿no? Del árbol.
6: Porque desde que inicias a estudiar ahí, ellos ven pues cuál es la más jovencita, la más niña, todo lo que llegues a escuchar o lo que me comentaste ya de las becadas. Qué fuerte. Es verdad, él ofrecía tener cosas con las secadas y con chicas que incluso sus familias estaban fuera de la ciudad o se aprovechaba muy, muy, muy cañón de ellas. Si llevabas una falda o un escote, él estaba ahí al lado de ti y de alguna
2: manera le... Interesante, era como un magnetismo, ¿no? Traías falda o escote y tenías al viejito pegado así. Ay, güey, ¿qué pasó, maestro? Nada, nada, quería ver si todo bien. Eh, el marketing es importante. Aprendan marketing, chicas. Sí, maestro, gracias. ¿Ya se puede ir? Sí, claro. Me voy a ir lentamente. Y caminar para atrás, no así todo lúgubre.
6: Explicarte lo que sé que se estuviera viendo en clase. Si se te acerca y te agarraba la pierna, te agarraba el brazo. Y...
2: Neta, neta, dejen de tocar a sus alumnos, por favor. Maestros, dejen de tocar a sus alumnos, por favor.
6: Y, o sea... De verdad nos consta que Mauricio llegó a estar con algunos estudiantes así como Jesús, pero era tan normalizado en la escuela.
2: Es normalizado en México. En México está normalizado esto. Y no
6: imaginábamos. Y sé que muchas de nosotras no hablamos por miedo porque ellos son de que muy poderosos y tienen
2: contactos y... O eso les vendieron porque son grandes marketers.
6: La verdad que... Y ahora que salió lo del podcast, pues sí,
2: muchas nos hemos querido juntar para alzar la voz. Yo... Ojalá se junten muchas para alzar la voz. ¡Ay, ¡Ah, Massachusetts, Ángeles! Muchísimas gracias por apoyar el canal, mi amor. Ojalá, ojalá se junten muchas. Y sobre todo se pueda, la mamá de Pau, ojalá pudiera hacer algo. Porque esto es muy terrible. O sea, esto es terrible porque al final la niña no tiene la culpa. ¿Sabes? La niña no tiene la culpa. Ella puede estar todo toda hipnotizada o endiosada o lo que quieras que esté, ella no tiene la responsabilidad. Pero pues, mientras sigamos viendo esto como algo muy normal, como que no pasa nada, está bien. Yo no lo voy a normalizar, yo sí pienso seguir alzando la voz. Y cuando me mandaron este video dije, tengo que hacerlos, o sea, así o sí.
5: Bueno, Algo que todas me comentan también es que no tenía ni idea de la diferencia de edades Sino hasta que salió el podcast um, A continuación voy a leer el último Que este también trae mucho más contexto Se me hace muy fuerte y engloba un poco todo La escuela, los maestros, eh, los ya nombrados, también Isa Hola Silvana, yo soy exalumna del SEC Igual me gustaría mantener esto en anonimato Porque si de por sí me lo han hecho difícil para titularme Si sale mi nombre seguro ya no me dejarán titularme
2: Eso se llama extorsión eso se llama extorsión. Una escuela no te puede prohibir tu titulación porque no esté de acuerdo con tus valores morales. Una escuela no te puede permitir a lo mejor la titulación si académicamente no tienes o no puedes pasar. Pero esto que está diciendo esta chica es lo podría incluso hasta denunciar ante la Secretaría de Educación Pública. Si es que esta escuela tiene acuerdos con la Secretaría de Educación Pública
5: o me la harán más pesado y no sé si podría pasarme algo más. Pues mira, la verdad a mí me pasó algo y a varias compañeras de mi carrera también y cosas peores y fue desde el momento que entramos y algunas entramos teniendo 17 años.
2: Menores de edad todavía.
5: En Fashion, Mauricio Cuevas me dio la materia de creatividad y bueno, de lo que me acuerdo de ese güey es que nos hacía exámenes de una en una en su oficina de...
2: Eso está prohibido. Eso está prohibido. Prohibido. No puedes hacer exámenes de una a una en tu oficina si no hay testigos. Puedes hacerlo si quieres en el salón de clases, donde entra una y sale otra, sin ningún problema. ¿Pero en tu oficina? ¿No se supone que es una escuela nice, fifi, donde no tenían salones de clases disponibles? ¿O qué pasó ahí?
5: De manera privada. Él se quedaba solas con cada una de las alumnas. Yo sé que compañeras de otras generaciones sí llegó a retenerlas en su oficina para ligarlas, queriendo sacar provecho o abusando de su poder.
2: Al final, no podemos confirmar esta información. Pero bueno, ¿de qué era creativo? Era creativo.
5: El SEC todo el tiempo hace fiestas en todo. Sobre todo hay una muy importante para la universidad, que es la pasarela de fashion. Justo acaba de ser hace poco. Ahí siempre está presente la directora de fashion, que es Isabel, y el dueño de la escuela, que es Jesús Cuevas, padre de Mauricio y pareja de Isa, que también fue su alumna. Algo importante...
2: Digo, el señor que debe tener como 70 años. Y Isa debe tener 30. Ok, después de la mayoría de edad, es legal. Después de los 18 años, es legal, totalmente inmoral, ¿no? Habla pestes, pestes del adulto que se mete con una menor de edad o con una que sea mucho menor de edad, pero bueno. Digamos que el límite es entre 12 y 13 años, que ya es una exageración, pero bueno, es el límite. Ya después de eso es como gerontofilia.
5: Es que en las fiestas del SEC siempre hay vara libre, donde obvio los alumnos se ponen hasta atrás, pero junto a los profesores.
2: No hay ninguna necesidad de poner alcohol en una escuela. Pero bueno, entiendo que si son mayores de edad, se vale. Al final, los mayores de edad
5: tienen decisión, tienen autonomía, tienen consentimiento. Y por eso digo que hay ciertos profesores que se aprovechan de las alumnas, como es el caso de Mauricio. Él llega a tratar de ligarse a las alumnas, sobre todo si está borracho, y hasta llega a besárselas.
2: No si sí está Pau presente, que quede muy claro, porque Pau lo ama y lo tiene bien controladito. Entonces eso no pasaba cuando estaba Pau, que quede muy claro. eh Obviamente no tengo ningún tipo de prueba para lo que estoy diciendo, pero...
5: Sin que ellas quieran. A mí me tocó en una pasarela que sí besó a una de las chicas de fashion de los primeros semestres. Él ya estando casado, por supuesto.
2: O sea, puede ser chisme de... ¿Cómo se llama? Puede ser un chisme nada más. O sea, es interesante que... Mucha gente está diciendo esto. Pero bueno, vamos a pensar que es un chisme. Están literalmente colgados en el tenderero virtual. Pero vamos a pensar que no es verdad. Vamos a pensar, vamos a darles ese fin último de credibilidad. Bueno, Mauricio no, porque ya vimos que lo confesó en un podcast. Pero bueno, ay, papá. Vamos a leer ese, por favor.
5: Ahora, alguien importante en fashion que también me hizo ver red flags fue Isabel. Ella era una persona extraña. A veces nos llevábamos bien con ella y a veces de verdad pésimo. Sobre todo si Jesús nos daba clase o si nos saludaba. Porque este güey a huevo saluda de beso. Entonces, Isa se enojaba. O si no estábamos de acuerdo con ella en algo o con algún profesor. Ella se enojaba con nosotras ya si fuera de manera personal o con todo el salón.
2: O sea, mostraba un claro ejemplo de, de celotipia al contra las alumnas porque su novio director les daba un beso, cosa que estoy de acuerdo. Ningún maestro director debe de saludar de beso a ningún alumno, no es que tu hijo. Si es tu hijo, está bien.
5: Nos hablaba mal y obvio notabas ese enojo que hasta nos llegaba a hacer sentir sumamente incómodas. También recuerdo que estaba súper traumada con el peso. Siempre nos hacía comentarios a las alumnas de lo que estábamos comiendo.
2: Wow, Isa, eres una misógina preciosa, ¿eh? Entiendo que el fashion y todo eso, pero neta violentar a tus alumnas por su peso y, y que ser nutrióloga, Isa, neta, digo, al final es, es como, pues es chisme, ¿no? No sabemos qué es real y qué no. Yo prefiero creerle a las víctimas. Yo prefiero creerle a las víctimas. Pero bueno, al final, por eso tenemos en México un principio de eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, vamos a mantenernos ahí, ¿va?
5: Que si nos iba a engordar, que si nos teníamos que cuidar Hasta que llegó a quitar la máquina expendedora Para que sus alumnas no subiéramos de peso Bueno, y con Jesús Cuevas, como te comenté antes Él nos llegó a dar una materia de mercadotecnia Y ahí también nos explicaba Los exámenes privados en su oficina
2: O sea, era algo como que pasa mucho en el SEC, ¿no? Los exámenes privados ¿Qué me preocupa cuando dices exámenes orales? Me preocupa eso
5: Igual que su hijo, que llegaba a aprovecharse de las alumnas, pues Jesús también se llegaba a aprovechar de las becadas, sobre todo en esos exámenes. También otro profesor de fashion llamado Paul, que daba dibujo, no sé si aúnda. Bueno, él solía llevar cámaras como de colección a la escuela porque también se supone que era fotógrafo y así. El chiste es que a las alumnas más bonitas o guapas les llegaba a pedir fotos. Para esto, muchas de nosotros creíamos que era gay, y pues por eso no veíamos tan mal eso. Primero.
2: Como el pollo, como el pollo. Pero de todas maneras, que tenga una orientación sexual diferente a la tuya. No significa que no pueda vender esas fotos en internet, no saben cuánto dinero hay en la trata de personas con respecto a los niños y las niñas. Entonces, no importa la orientación sexual, de verdad se los digo, si no se sienten cómodos o cómodas, es por algo, háganle caso a su instinto.
5: Pero empezaba a tomarle fotos en el salón, después seguía con el jardín de la escuela y así, bueno, igual hay una super red flag, pero él llegaba al punto de invitar a personalmente a sus alumnas a que vayan a su casa para tomarles fotos. Y eso no es nada, muchas de nosotras sabemos que en fashion se pusieron las cámaras porque un profesor se metía con las alumnas. Y sabemos que no solo hay uno, sino miles queriéndose de aprovechar del poder que tienen hacia las alumnas. También otro profesor de confección llamado Víctor, que igual es un cerdo.
2: O sea, parecer que en el lugar del fashion las cosas están muy tristes. Qué triste, ¿no? Qué triste, Un, algo de la moda que es tan bonito, eh, tan pervertido por tanta gente sin valores y sin ética.
5: Recuerdo que ese güey primero se llevaba con nosotras, las alumnas, de manera seria hasta que comenzaba a agarrar confianza y con algunas decía llevarse pesado. Hasta que después empezaba a hacer comentarios como, por ejemplo, si teníamos la foto personal en la pantalla de bloqueo del celular, él la veía y nos decía como de, ¡ay, preséntame a tu amiga!
2: Comentario bastante violento para una niña de 17, 18 años, ¿no? O sea, como de, o sea, preséntame a tu amiga. O sea, hasta eres cobarde. ¿Por qué no le dices me gustaría salir contigo? Yo sé que tengo 40 años, pero pues me gustas. Será porque sabes en el interior que está mal, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de, en general, por favor, opinión solamente personal. Porque pues a mí sí me gusta un mundo con valores, ¿no? No este tipo de cosas.
5: Y llegaba a picar el celular cuando pasaba nuestra mesa para obvio volver a ver la foto y hacer ese comentario. Pero eso no es todo. También si llevábamos escote se nos quedaba viendo. Y si decía que como las mujeres lo tomamos a mal si nosotras mismas lo provocábamos.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Eso lo he escuchado tantas veces, ¿no? Es por llevar minifalda o escote obligas a que yo te vea. Y es como de... No te está obligando a nadie, tienes algo que se llama control de impulsos, y si no me crees, ¿por qué no te cagas cuando estás con ganas de hacer popó si no hay un baño cerca? O sea, eso sí lo puedes controlar, pero tus ojitos no. ¡Guau, wow, qué valores!
5: O si llevábamos a tener novio, empezaba a criticarlos o hablar de ellos en frente de toda la clase, súper incómodo.
2: ¡Guau, wow, sí, sí carecen de escrotos, ¿no? Estos hombres
5: había otro profesor que tampoco sé si sigue, pero se llama Pavel, también de corte y confección. Recuerdo que él siempre escogía a una o dos alumnas del salón para bullearlas, la verdad, y no solamente me pasó a mí en mi generación.
2: Eso se conoce como mobbing, no bullying, mobbing. Cuando es de un maestro hacia un alumno o de un jefe hacia un empleado, es un tipo de violencia mucho... Es un poco peor que el bullying, porque el bullying te tenía siendo como muy parecido en generaciones, pero cuando es una generación arriba o mucho más poder, es más violento y por lo tanto se debería tipificar mucho más feo.
5: La que estaba arriba y abajo de mí también lo vivieron. La verdad era una persona muy cruel y una compañera y a mí nos pasó y nos pendejeaba y nos humillaba enfrente de la clase. Se burlaba de nosotras y nos ponía apodos.
2: Eso se conoce como violencia psicológica, violencia emocional, que también debería estar tipificado como un tipo de delito.
5: Cuando teníamos un proyecto nos ponía peros para terminar una prenda Y nos hacía repetirlo mil veces Sabiendo que ya estaba bien, solo por chingarnos La verdad yo sí llegué a llorar varias veces En sus clases por acoso psicológico y abuso del poder que tenían Sobre
2: Ojalá pudieran denunciar todas
5: Sobre mí Que bueno, también había favoritismos en profesores Si nos quejábamos de alguno de los favoritos O acusábamos a alguno por pasarse Nos aplicaban el gaslighting Haciéndonos creer que nosotras estábamos mal Pues
2: Ya dijeron que por culpa de los escotes que traían Los maestros nos miraban si eso no es gaslighting, yo no sé qué sería.
5: Que habíamos malinterpretado o exagerado las cosas. Y que si lo llevábamos más allá, no nos íbamos a titular. O podíamos tener más problemas. La verdad, una cosa horrible. Pero si no estaban dentro de ese favoritismo, era más fácil que los corrieran o que les llamaran la atención. Y bueno, ya después de todo terminé la carrera, pero ahora el problema es la titulación. Porque también, si no te llevaste bien con Isa, Jesús, Mauricio, o si te quejaste de algún profesor, o le caes mal a los servidores escolares, te lo hacen pesadísimo.
2: Eso está prohibido vayan al secretario de Educación Pública para que entonces sea la SEP quien se encargase de tu título y no la escuela.
5: Quiero abrir un paréntesis, ahorita que están hablando de lo del título y lo difícil que es para muchas el titularse. Algunas se les amenazó con quitarles el título, no sé si eso es legal. Sin embargo, hay muchísimas estudiantes también que me han platicado lo mismo, el mismo tema del título, que se las hacen dificilísimo. Y todo, todo coincide que muchas de ellas o le caían mal a Isa, o le caían mal a Jesús, o le caían mal a Mauricio, o llegaron a quejarse de algunos de ellos por sus faltas de respeto. Qué curioso. También el pedo de los créditos. Se supone que en la carrera vas juntando créditos con...
2: Todo esto, todo esto, ustedes pueden hacer una petición a la Secretaría de Educación Pública para que revise esta escuela, porque puede ser que no esté tan legal como dice estar. Amas háganme caso
5: diferentes eventos de la escuela, o ayudándoles y yendo a viajes o así. El chiste es que te dicen que hagas un formato y lo haces, y otros compañeros igual, y sí ha pasado. A mí y a otros compañeros les ha pasado. Y algunos sí se los aceptan y otros no, porque según está mal el formato cuando a otros alumnos con el mismo formato sí se lo aceptan. Y así te pasa todo el tiempo hasta que ellas, las de servicio escolar, les da las ganas el aceptártelo. Aparte de todo, hay maneras de titularse. Puedes titularte por promedio, diplomado, y creo que con tesis o campaña.
2: Fíjate qué interesante, ¿no? Muchas veces una empresa, no vamos a hablar del SEC, vamos a hablar de cualquier empresa. Cuando una empresa es tóxica, es porque la cabeza es tóxica, ¿no? No puede haber un cuerpo tóxico sin una cabeza tóxica. Vean qué interesante está el nivel de misoginia, el nivel de machismo, el nivel de violencia ejercida hacia los alumnos, cuando es una escuela de paga, o sea... Si sí saben que pueden ir a otras escuelas, ¿no? Saben que hay por lo menos 100 escuelas diferentes, no tienen que ir a esa escuela donde van a ser violentados. O sea, si siguen yendo es porque seguramente no saben que es así esta escuela. Y digo, ojalá sean rumores, neta ojalá sean rumores, pero pues aquí preferimos escuchar a las víctimas.
5: Y bueno, por lo menos el diplomado tiene caducidad de tres años. Si no te titulas antes de ese tiempo, tienes que volver a escoger otro método de titulación para que puedas titular. O sea, más dinero y más tiempo y ya.
2: O también si no te titulaste en tres años mi vida, qué onda?
5: sí van haciendo eterno el proceso de la titulación. Y bueno, aparte de que tienen que mandar tus papeles a la SEP para que hagan el proceso de titulación. Y lo cañón de aquí es que tienes que ser paciente porque nunca te van a dar una fecha de cuándo estarán tus papeles.
2: Ah, bueno, eso sí es culpa de SEP. O sea, ahí sí, lo, ahí, sí, ahí sí es muy cabrón.
5: Ya muchos de mis compañeros y compañeras se han ido a la CEP a preguntar y les dicen que ya está el proceso faltante, es responsabilidad de la universidad.
2: Ah, ok. Ya, 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 ya. Una cosa es cuando mandas los papeles a CEP, yo te acuerdo de cuando los regresan y tú no los titulas todavía. Eso ya es problema de la escuela.
5: Y bueno, las de los servicios académicos te dicen que eso no es cierto y así te vuelven a hacer una larguísima espera. Y bueno, creo que eso es todo de lo que me acuerdo gracias al podcast y a muchos videos que han, si, han salido a hablar de este tema. La verdad es que me hizo recordar cosas que no fueron agradables en el SEC. Y gracias a ti, Silvana, tienes una voz que nos harán que nos escuchen, aunque sea de manera anónima, ya que muchos seguimos teniendo el miedo. Digo, yo tengo miedo por lo del título, pero yo sé que a otros les han amenazado en quitarles trabajos que porque conectes y todo eso. Pero...
2: Qué feo, ¿no? Qué feo que vivas una vida tan triste. En donde tienes que mantener a todo mundo parado de pestañas para tú sentirte importante. Pero bueno, al final la vida siempre hace que pagues ese tipo de cosas.
5: Pero sí, 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 sí. Estas personas todo el tiempo amenazan. También me han platicado influencers sobre cómo les han quitado campañas con...
2: Ah, claro, porque tiene una agencia. Con
5: otras compañías, incluso influencers que están empezando... Es un rollote, es un rollote, y estas solo, solamente son tres de ellas, tres de muchas de las chicas que de verdad no me daría el tiempo ponerme a contarles cada uno de los testimonios. Sé que en mi México no hay justicia, ya que muchas ya han ido a la SEP muchas han ido con abogados para hablar de los abusos, de las injusticias que han vivido. Sin embargo, pues el poder de estas personas sigue ganando y en un país donde no existe la justicia... donde
2: Es que ese es el problema, ese es justamente el problema, que en nuestro país no tenemos justicia. Entonces, pues va a seguir así, habiendo víctimas si estas personas no tienen el conocimiento de a dónde se están metiendo. O sea, yo te diría, antes de meterte a cualquier escuela, investiga, no solamente esta, cualquier escuela, investiga, habla con otras personas que estén en la carrera, pregunta, no tengan miedo, se vale que ustedes pregunten, se vale que ustedes digan, ¿te está gustando? ¿Cómo están las cosas? Porque sí, México es un país completamente corrupto, y pues a veces la Secretaría de Educación Pública o la Justicia pues no tienen el tiempo para encargarse de a lo mejor asuntos pues, como estos, ¿no? A mí se me hace terrible, pero ah, por lo menos aquí les damos voz.
5: Donde no nos van a escuchar, pues de perdida aquí está este video que si ustedes lo quieren compartir. De verdad yo no me podía quedar con los brazos cruzados, es muy frustrante el que esto está muy serio y que siguen protegiendo a estas personas y hay muchísimas niñas que están callando todo lo que vivieron. Le quiero agradecer a cada una de las mujeres que me tuvo la confianza, también a estas tres que me dejaron hacer esto público, hay muchas más que están listas para hablar, sin embargo tienen miedo porque... Estas personas, no sé, no sé la verdad. Yo no sé si estaban tan seguros dentro de su poder que ningún día alguna de estas estudiantes iba a salir a hablar.
2: O por desgracia, cuando fueron a hablar nadie las peló.
5: No solo son estas tres, son muchas más con las que yo he mantenido contacto, con las que todos hablan del tema, no las han escuchado, no les han creído. Yo...
2: Muchas gracias Silvana por también darles voz, porque pues, al final, si no nos juntamos todas y todos, pues la maldad sigue ganando, ¿no?
5: Les creo, yo las escucho.
2: Ay, muchas gracias, Fresita.
5: Y como ya lo repetí, si no se puede hacer justicia de ninguna manera, de perdida existe este video para que se lo mandes a otras, que sepan que tú no estás sola y que si entre todas hablamos o subes un video hablando de este tema, no hay poder que calle tu voz. No lo hay. Las quiero mucho, gracias. Hola.
2: Pues muy bien. Mis amores, esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Mañana nos vemos para el de Dacia, que tanto me pidieron. Entonces va a estar buenísimo, buenísimo. Les recuerdo que todo lo que yo diga en este podcast es 100% personal, 100% una opinión. Y ustedes tengan el criterio y la reflexión para, pues si le quieren seguir creyendo a una persona como Carlos Cuevas, que dice que pues, en su época de los abuelitos eso pasaba y era normal, pues sigamos normalizando la violencia, la esclavitud, la trata de personas y todo eso, porque pues era normal en la época de los abuelos de Carlos Cuevas, imagínate. Y luego vienen los de primera mano y, ay, Dios mío, el pollo ese, todo ahí patas flacas diciendo las cosas que dijo. Ay Qué vergüenza, honestamente. Qué vergüenza que eso es el, el México que tenemos. Y sobre todo, qué vergüenza que es el México que alimentan todos los días a personas que posiblemente no tengan el Internet para poder ver este tipo de videos, que por lo menos es chisme educativo. Pero... Sí fallaron, sí fallaron y seguir normalizando la violencia contra los niños y las niñas, seguir normalizando la violencia contra las mujeres, la misoginia y el machismo, no van a hacer que México sea el mejor país. Ahora, si así quieren que sea el país, pues bueno, no hagamos nada. Mis amores, nos vemos mañana a las 7 de la noche para seguir viendo los temas tan divertidos que tenemos. Y mañana con el podcast de Untalfredo y Dacia. Muchas gracias, Geraldine, por apoyar el canal, mi amor. De verdad, muchísimas gracias a cada persona que lo ha hecho. Gracias a cada persona que puso like. Gracias a cada persona que se suscribió. Ayúdenme a llegar a 500 mil personas para que sigamos rompiéndola con chismes educativos. Mis amores, las y los amo.